0: 逃不开的经济周期第七集。那么在上一集第六集的最后啊，呃，我们讲到了这个奥尔良，呃，这个采用了这个补救的方法啊，在当时的法国的这个局面下，其实也为了重振印度公司在股票市场上的啊这种走势，所以准备派六千个穷鬼啊去美洲啊坐船去淘金。呃，随着这个小节的啊结束的话，整个的密西西比泡沫啊，法国的纸币危机实际上进入了最精彩的高潮阶段。我们来看今天的这个小节的题目，第七集题目是：黄金在哪里？但是古怪的事情发生了，那些在街上游行的人，绝大部分根本没有离开这个国家。三个人中就有两个把配发的新衣服与工具卖掉了。还没到上船的时候，就已回到了家里，在巴黎忍受贫穷，也比到新奥尔良挖黄金强。很明显，这个密西西比冒险计划已经不可能实现人们曾经寄托的希望。于是，劳和他的朋友理查德·坎蒂龙，这位23岁的超级银行家，也就放弃了从他们合伙购买的那块土地上挣钱的希望。然而，坎蒂龙对此显得很从容，因为他正在做着另外一桩挣钱的大买卖。当银行大量发行货币的时候，他的反应并不像其他人一样，他实际上早就看到了法国货币迟早要贬值的，所以他收回了所有盯住法国货币的贷款，而把收益投在了英国货币上。劳听说了这种情况，于是来到坎蒂龙的办公室，并告诉坎蒂龙：如果是在英国，我们可以谈谈，并能达成一个协议。但现在是在法国，你也能，你也知道我能告诉你什么。”如果你不答应我在48小时之内离开这个国家，今晚你就会被送进巴士底狱。呃，这听上去是一个非常不错的建议。坎迪龙因此卖光了全部财产，大约净赚了 2,000 万里弗尔，这确实是一笔巨大的财富。然后他火速离开了法国。这时，印度公司的股价还在持续下跌。奥尔良大公变得绝望起来。很显然，他越是采取废除使用硬币的措施，人们越是想要持有硬币。他决定把皇家银行与印度公司合并起来，希望两者能够相互支撑。可是这也没有奏效。五月初，他终于召集了一个包括约翰劳和所有大臣都参加的紧急委员会会议。在会议的日程中，紧要的便是处理正在流通的价值二十亿里弗尔的纸币，而这每一张纸币都可以从官方兑换金币和银币。实际的硬币数额还不到一半，而且多数已经被民众藏在了床垫下面。会议决定将纸币贬值一半，从五月二十一日起生效。这对法国民众的打击简直太沉重了。由于社会动荡的不断升级和反抗的威胁，仅仅过了一个星期，到五月二十七日，原来的法令就被取消了。也正是在这一天，皇家银行暂停支付金属硬币，而约翰劳也被。解除了职务。然而这天晚上，大公派人去请劳，他从一个密道啊，就是秘密通道进呃王宫。大公极尽所能的安抚劳，说劳这次成为众矢之的，被民众憎恨，是如何不公平。过了两天，他邀请劳去歌剧院看演出，劳还带着家人一起来，好让每个人都看到他们一家和大公在一起。但是这对劳来讲，几乎是一个致命的错误。他的马车刚到家门口，就遭到了民众用石头进行的袭击。车夫驾着车迅速躲进了大门，佣人立即把门砰的关上，劳才免遭皮肉之苦。劳受了惊吓之后，大公派了一队瑞士卫兵日夜驻扎在劳的宅子里。即使这样，劳还是感觉不安全。很快，他搬进了王宫，和大公享受同样的保护。大公现在完全隐退了。为了帮忙收拾混乱局面，他决定重新启用两年前被他解职的大臣达古索。为了能够劝他回来救场，他派劳坐了那邮政马车去面见达古索。达古索同意了啊，达古索，而且和劳一起回来了。很快，在6月1日禁止自由持有硬币的法令废除了，也就是在同一天。啊，同一时间，价值 2,500 万里弗尔的新纸币得以发行，这些纸币是用巴黎的税收作为支持的。在6月10日，皇家银行重新开张了，也做好了纸币兑换金属硬币的准备，但他们已经不全是以往的贵金属硬币，现在有一部分换成了铜币。各位，那么今天啊，我们第七集的这个。逃不开的经济周期的内容啊，文字的内容啊，就到这里了。我们来回顾一下这个小节的内容。开篇很经典的一个片段是约翰劳的啊朋友理查德坎蒂龙。啊，这位二十三岁的超级银行家，在劳给他呃、嗯、发出指令，必须48小时之内离开法国的指令下，结清了他的获利的头寸两千万里富尔啊，这笔巨额的财富火速离开法国。我们呃，且不管这个后期的卡迪龙的命运如何，这个举动本身，呃其实，在纸币的这个狂热期啊，可以说啊，守住了他的巨大的利润。那么同时呢，奥尔良大公和劳啊，这个基于基于这个形式的啊，大势所趋，没有办法啊，只有把劳撤职。所以我们回想一下，与劳与大公在一起啊，出现在公众场合，去剧院看演出的约翰劳。我们回想一下，在之前啊，纸币的啊这个方案出台的初期的时候，呃，股价的狂涨，印度公司股价狂涨的时候，劳被整个法兰西啊国民的这种疯狂的这种追捧。有没有大家有没有一种恍如隔世的感觉？现在老像过街老鼠一样的，啊，被民众的这个石块啊谩骂所袭击，啊，所以大家看一看啊，这个转折啊，是不是特别的魔幻？那么从被这个捧到了天上，捧到了云端，到跌落谷底，成为啊这个臭狗屎过街老鼠，这个时间跨度有多久呢？大家看一看。是不是时间很短啊？所以这里边我们至少第一个能看到人性。我觉得这里边其实最赤裸裸的看到了人性，看到了大众的这种情绪的这种善变和大众情绪的这种极端。所以表面看是约翰劳个人命运的这种转折、大转折，其实这个里边让我们我觉得给我们最大的启迪，至少给我个人最大的启迪，是我们看到了人性。那么今天啊，我们这个《逃不开的经济危机的》的这一部书的精华解读啊的这个内容，黄金在哪里这个小节啊，就跟大家解读到这里，我们下一集继续。